0: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mi su oído, por tanto, la invocaré en todos mis días. Muy buenos días, mis amados hermanos en el Señor. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos en esta hora llevar a cabo este culto de adoración a su nombre y poder juntos alabar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios Vamos a dar inicio mis amados hermanos en esta hora A este culto de la adoración Y lo hacemos con un llamamiento a la adoración Esperando que cada uno de ustedes podamos guardar la reverencia Escuchamos la palabra de nuestro Dios Así dijo Jehová No se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edón y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postre rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Palabra de nuestro Dios. Ahora les invito, mis amados hermanos, a ofrecer este culto de adoración a su nombre a través de la oración de ofrecimiento. Les invito... Orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora de la mañana, oh Dios, queremos alabarte y glorificarte, bendito Padre. Queremos hacerlo, Señor, con todo nuestro corazón. Y es por ello, Padre, que en esta hora te ofrecemos, bendito Dios, la honra y la gloria que solamente tú mereces. Como familia, bendito Padre, nos reunimos en nuestros hogares ya que en los tiempos que hoy estamos viviendo, sabemos que no podemos hacerlo en tu casa de oración, pero nos das la oportunidad de poder hacerlo en familia y en nuestros hogares. Padre, queremos alabarte y glorificarte con todo nuestro corazón. Por ello, bendito Dios, recibe la honra y la gloria que cada uno de nosotros como familia te ofrecemos en esta hora, bendito Dios. Y permite que todo lo que se ha de hacer, que tu palabra, Señor, sea un bálsamo divino para cada uno de nosotros en esta hora, bendito Dios. Te lo ofrecemos en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, continuamos con la adoración a nuestro Dios entonando el himno número 27. Himno número 27. Los himnos están en esta hora a cargo de nuestra hermana Honoria López. este hermoso himno. Les invito, mis amados hermanos, para que abran la palabra de nuestro Dios, ya que tenemos la lectura bíblica en el libro de los Hechos, capítulo 3, de los versos 1 al 10. Esta lectura está a cargo de nuestro hermano Jair Alfredo Vidal Ruiz.
1: La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traer un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan Fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se, llama, se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Palabra de Dios. Amén.
0: Continuamos mis amados hermanos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios y ahora lo vamos a hacer cantando con todo nuestro corazón a nuestro Dios a través de las alabanzas que en esta hora están a cargo de nuestro
2: hermano Hernán Ramírez Álvarez. Yo les bendiga hermanos, vamos a alabar el nombre del Señor con dos alabanzas, cada día con Cristo y tu amor por mí.
0: Escuchemos la palabra de nuestro Dios, la cual en esta hora está a cargo del presbítero Benjamín Franklin Oliva.
3: Muy buenos días, tengan todos ustedes, hermanos y amigos, donde quiera que nos sintonicen. Reciban todos un cordial saludo de parte de la Iglesia betánica Doy gracias al Señor porque me permite... Llegar hasta ustedes y compartir el mensaje de la Palabra del Señor En esta ocasión quiero invitarles a que usen en sus Biblias En el libro de los Hechos de los Apóstoles En su capítulo número 3, versículos 1 al versículo 10 Allí vamos a tener la consideración de la Palabra del Señor en esta hora de la mañana y antes que entremos a la reflexión de ella, les invito a que podamos ir a Dios a través de una oración. Oramos, Dios nuestro Padre, gracias te damos en esta mañana, porque nos permites como iglesia, Señor, estar en nuestros hogares, alabando y glorificando tu santo y tu divino nombre recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración y en estos momentos Señor que vamos a estudiar tu palabra pedimos como lo hiciera el salmista David abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley y permítanos Señor que al leerla y al estudiarla podamos ser instruidos, podamos ser edificados de tal forma Señor que nosotros podamos vivir no de acuerdo a nuestra propia voluntad sino de acuerdo señor a lo que tú has revelado a través de tu palabra lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro señor y nuestro salvador Amén. Amén. el capítulo número 3 de hechos nos habla de la obra de los apóstoles luego de haber sido llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y en el capítulo anterior en el versículo 43 Lucas afirma y dice en forma escueta que los discípulos hacían maravillas y señales y cuando nosotros hacemos un estudio exhaustivo del capítulo 2 nos encontramos con la pregunta bueno, cuáles eran esas señales y maravillas que hacían los discípulos cuando leemos en el capítulo número 3 Lucas va a relatar uno de esos milagros uno de esas maravillas que los discípulos hacían con la sanidad del cojo de nacimiento vamos entonces a pensar en esta ocasión bajo el siguiente pensamiento bajo la siguiente temática una iglesia conforme a la voluntad de Dios y vamos a contestar una pregunta y la pregunta es ¿Cómo describe la escritura a una iglesia conforme a la voluntad de Dios? Y en primer lugar, una iglesia que es conforme a la voluntad de Dios, es una iglesia que ora constantemente. Dice el versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración el capítulo número 2 nos presenta que después de la venida del Espíritu Santo hubieron cinco mil personas que conocieron a Cristo como su Señor y Salvador personal y era obvio que los discípulos atendieran a todas aquellas personas que habían dado ese paso decisivo en reconocer a Cristo como el Señor de sus vidas de tal forma que dice el capítulo 2 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en el partimiento del pan y en las oraciones ahora en el capítulo número 3 se vuelve a mencionar que la iglesia en este momento se dedicaba también no sólo al estudio de la palabra del Señor sino que era una iglesia que oraba era una iglesia que buscaba la dirección de Dios para su vida constantemente los apóstoles permanecieron en Jerusalén y dice la escritura que había allí horas establecidas para la oración dice que ellos iban a la hora novena de la oración dicen los, los eruditos bíblicos que había oración en la mañana había oración a las 3 de la tarde y había otro tiempo de oración a las seis de la tarde. Esto era algo entonces que la iglesia hacía. Y cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, encontramos también que en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía esta práctica, este hábito de buscar el rostro de Dios para sus vidas de tal forma que cuando nosotros leemos en el Salmo 55 versículos 16 y 17 está hablando David y dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará tarde, mañana o al mediodía, oraré y clamaré y Él oirá mi voz Dios quiere, estimados hermanos que como iglesia en medio de esta pandemia en que nos encontramos, en medio de estas amenazas que estamos teniendo, nosotros podamos ser esa iglesia conforme a su voluntad, en el sentido que nosotros podamos buscar su rostro día con día. Otro ejemplo de otro varón que pudo estar en comunión estrecha con Dios es ese varón llamado Daniel que ante la amenaza del rey dice Daniel capítulo 6 versículo 10 tomó la decisión de refugiarse en las manos del Señor dice Daniel cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara daban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. Hay ocasiones que nosotros oramos cuando pasamos por una racha de enfermedades, cuando pasamos por momentos de problemas, pero en el caso de Daniel dice que Él oraba tres veces al día como lo solía hacer antes. Dios quiere que como iglesia nosotros también podamos, al igual que David, al igual que Daniel, al igual que la iglesia del Nuevo Testamento, podamos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas y que nosotros podamos también buscar la dirección de Dios a través de la oración. En segundo lugar, una iglesia conforme a la voluntad de Dios es una iglesia que vive en unidad. Dice el versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, nos encontramos que Pedro y Juan eran personas con diferentes caracteres. Dicen los comentaristas que Pedro era un hombre más dado a perder la calma, era de un fuerte temperamento lo consideran como un hombre colérico a diferencia de Juan que era más afable con un temperamento melancólico o sanguíneo pero ambos pudieron permanecer en el llamado que Jesús les había hecho y ambos habían perseverado en el ministerio apostólico de tal forma que ellos fueron testigos cuando Jesús se transfiguró, cuando los llevó también a aquel monte y en la transfiguración vieron a Moisés y a Elías. Es aquel momento en que Pedro le dice: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quiere, te hacemos una enramada: una para ti, una para Moisés y una para Elías ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan que formaban parte del círculo íntimo de Jesús en otra ocasión dice la palabra del Señor Jesús mandó también a Pedro y a Juan que prepararan el lugar donde él iba a realizar la Pascua y vemos entonces que estas personas con diferentes caracteres, con diferentes formas de pensar ellos están viviendo en unidad están sirviendo en unidad haciendo a un lado sus prejuicios haciendo a un lado los celos los rencores ellos están allí y ahora van juntos al templo de la oración en Hechos capítulo 8 encontramos que los discípulos también comisionan a Pedro y a Juan para dar instrucciones a la iglesia creciente en Samaria y esto nos habla de que tanto Pedro como Juan ellos pudieron vivir en unidad como Dios quiere que nosotros vivamos Qué triste que hoy en día estemos viendo familias que estén teniendo problemas de divisiones, hermanos contra hermanas, padres contra hijos, nueras contra suegras, suegras contra yernos, y todo esto dentro de un ambiente cristiano, entre paréntesis. Dios quiere que si nosotros queremos ser una iglesia que agrade su santo y su divino nombre, Dios quiere que nosotros podamos vivir en unidad, que nosotros podamos romper esas barreras que nosotros hemos creado, que nosotros podamos buscar un acercamiento para con nuestros seres queridos y nosotros podamos ser esa iglesia que el Señor desea ver, en, en nuestro pueblo número 3 una iglesia conforme a la voluntad de Dios es una iglesia que atiende a los necesitados en el versículo 3 dice la escritura que llevaban al templo a un hombre cojo dice de nacimiento llevaban a ir con el propósito, con la finalidad de que al entrar las personas que iban a adorar al templo, alguien se dignara, tuviera compasión de él y le diera una limosna. Cuando él está allí, justo en el momento en que Pedro y Juan se disponen a entrar al templo, él levanta la voz y le, le pide una limosna y en el momento en que Pedro y Juan escuchan la petición de ese cojo ellos se acercan y le dicen no tengo plata ni yo. esto nos revela de que Pedro no era una persona con dinero no era una persona acomodada, pero Pedro tenía algo mucho mejor que el oro y la plata. De tal forma que en el versículo 6, Pedro le dice a aquel varón que durante 40 años había permanecido así, le dice no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret te digo levántate y anda dice la palabra del Señor que ese hombre que por 40 años había estado lisiado, había estado enfermo había estado paralítico en ese momento él había recibido la sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Hoy en día hay problemas en las familias, hay problemas en los hogares, problemas con los hijos, problemas con el esposo, problemas con la esposa, que esto acarrea tristeza a nuestros corazones, tal y como ocurría con aquel cojo de nacimiento. Pero qué glorioso, qué maravilloso es cuando nosotros leemos que Pedro le habla a ese hombre que durante mucho tiempo había sufrido y le dice: En el nombre de Jesucristo de Nazaret te digo, levántate y anda. Si tú eres una de las personas que en este momento estás pasando una situación bastante triste, si eres una persona que ya perdiste la esperanza por los problemas que se están dando en tu matrimonio, en tu familia, es importante que tú puedas también creer a lo que dice la palabra del Señor que en Cristo Jesús hay esperanza, que en Cristo Jesús hay sanidad, hay restauración, hay nuevas oportunidades para aquellos que le buscan confiadamente en el Señor. Yo te invito en esta mañana a que tú puedas pedirle al Señor si estás pasando por un momento de crisis, que sea Él quien tengas compasión y misericordia de ti y que así como Pedro pudo obrar en la vida de ese hombre lisiado vamos a pedirle al Señor que sea Él también quien pueda obrar poderosamente en tu vida y así como pudo cambiar la tristeza en gozo en la vida de este hombre sea Él quien tenga misericordia de nuestras familias oramos Dios nuestro Padre gracias te damos una vez más en esta mañana porque nos has hablado a través de tu palabra y nos has enseñado Señor cómo es una iglesia conforme a tu voluntad nos has hablado que una iglesia conforme a tu voluntad es una iglesia que ora constantemente Es una iglesia que vive en unidad Y es una iglesia también Que atiende las necesidades de los que sufren Y en esta hora de la mañana estamos rogando Estamos pidiendo Señor Que seas tú en la vida de los necesitados En la vida de los enfermos en la vida de aquellas familias que están pasando, Señor, diversos problemas. Que en tu misericordia tú puedas obrar poderosamente en sus vidas, como lo hiciste con este hombre cojo de nacimiento. Y tú puedas traer la paz, puedas traer la calma, Señor, que como familia necesitamos. Confirma tu palabra en esta tarde, lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador.
0: Amén. Continuamos adelante con este culto de adoración a tu nombre, después de haber escuchado la palabra de nuestro Dios. Juntos, alabamos el nombre de nuestro Dios a través del himno 327. de haber alabado y glorificado el nombre de nuestro Dios a través de este hermoso himno, vamos a tener una oración de intercesión, la cual está a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Porfirio Arias Vidal.
2: Oración de intercesión. La palabra de nuestro Dios dice en Apocalipsis capítulo 18, versículo 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas quien soportará el ánimo angustiado. Padre eterno una vez más, alabado, glorificado seas en esta hora. Te vamos a clamar a suplicar en favor de todos tus hijos enfermos de tu iglesia, Betania. Sabemos que nuestros hermanos ancianitos, jóvenes, adultos, niños, bebés, están pasando también por diferentes enfermedades, pero gracias porque tú, Señor, eres nuestro médico de médico, y eres el que provees todo lo necesario. Por eso en este momento te pedimos pues que tú le proveas en su físico, en su vida espiritual, en su economía, y así ellos puedan obtener esas ricas y abundantes bendiciones. Por eso, Señor, te pedimos también que tú seas el que sigas obrando en esos medicamentos que tú le provees, también bendícelo y que al tomarlo le sea de bien para ir recuperando esa sanidad que tú sabes dar. Por eso, Señor, te los ponemos en tus preciosas manos. También te voy a clamar, a suplicar en favor de mi hermano Daniel Edilio García Guillén. Sabemos que hoy está internado, Señor. Te rogamos también que tú vayas dando esa recuperación día con día. Y él pueda obtener esa sanidad que tú sabes dar. Por eso, Señor, te estamos pidiendo en favor de su vida. Cuídalo, protégele, provee de todo lo necesario para así él pueda obtener esas ricas y abundantes bendiciones que tú sabes dar. Te rogamos también por su vida, de nuestra hermana Daisy, de sus hijos. Sé tú también el que lo fortalezca, le dé ese ánimo. De poder seguir esperando en ti, reconociéndote que tú eres el único. Que hacer. Por eso, Señor, te los ponemos en tus preciosas manos, para que seas tú el que sigas obrando conforme a tu voluntad. También tienes hijos enfermos en las misiones, como es Samaritano, Filadelfia. Te rogamos por cada uno de mis hermanos, hermanas, que también están padeciendo diferentes enfermedades. Algunos ya están en recuperación, otros todavía. Te rogamos también que tú le proveas todo lo necesario y así ellos puedan obtener esas ricas y abundantes bendiciones que tú sabes dar tanto en su físico, en su economía, pero también en su vida espiritual. Por eso, Señor, te estamos clamando, pidiendo en favor de ellos para que seas tú el que obres conforme a tu voluntad. También sabemos que la enfermedad está en general en toda tu iglesia universal, sabemos que tú eres el que provee todo lo necesario en la vida de tu pueblo, desde el niño hasta el ancianito, seas tú el que le proveas también esa economía, en su físico, en su vida espiritual, pero también en todos esos medicamentos que ellos están necesitando a cada día, a cada momento, para poder tener esa recuperación de sus vidas y así ellos puedan continuar adelante sirviéndote, alabando, glorificando a tu bendito nombre, por eso Señor te los ponemos en tus preciosas manos para que seas tú el que obres conforme a tu voluntad, también sabemos que en todo este mundo hay muchos enfermos que también están contaminados por el COVID-19, enfermedades normales, naturales que hay en nuestro cuerpo, también te rogamos por ellos que tú también les proveas todo lo necesario en su físico, pero también en su economía, en sus vidas espirituales, también ellos puedan buscarte, reconocerte, que tú eres el único que provee todas las cosas. Por eso, Señor, te los ponemos en tus preciosas manos, para que seas tú el que sigas obrando conforme a tu voluntad. De igual manera, te clamamos, te suplicamos, en favor de nuestros hermanos, hermanas que han tenido un familiar de un deceso, te rogamos por ellos que tú los fortalezcas, los animes, le sigas dando esa fe, esa confianza en ti, reconociéndote que tú eres el único que puedes hacer todas las cosas. Por eso, Señor, te los ponemos en tus preciosas manos, para que seas tú el que sigas obrando conforme a tu voluntad. Por eso te ponemos todas estas peticiones en este momento, para que seas tú el que obres conforme a como tú lo sabes hacer. Todo esto pues te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, Amén y Amén.
0: Continuamos con este culto de adoración a nuestro Dios y ahora lo hacemos a través de las ofrendas, la cual están a cargo del diácono de la iglesia,
4: nuestro hermano Arturo Mendoza Valier. Buenos días, amados hermanos en el Señor. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos alabar y glorificar su nombre. Y ahora lo haremos a través de las ofrendas y para ello les invito en este momento a que tengamos una oración. Dios nuestro Padre que estás en las alturas de los cielos en esta hora de la mañana. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador te damos gracias por tu bendición, por tu amor, tu misericordia en la vida de tu iglesia y en la vida de tu pueblo. Y en esta hora Padre nos preparamos para ofrendarte a ti a través de, de las bendiciones que tú has derramado en nuestras vidas y que todo lo que en esta hora se depositará Padre Santo eh, lo hacemos de todo corazón reconociendo que de ti provienen todas las cosas Padre Celestial te alabamos y te glorificamos porque tú Señor derramas tus bendiciones en la salud, en la vida pero también Señor en el trabajo Padre Santo y es por ello que nuestro corazón agradecido eh, eh, te ofrenda a ti Padre Santo, por lo cual te pedimos que tú recibas por favor la oración, recibas por favor las ofrendas, recibas por favor Padre Santo todo esto que tu pueblo entrega en este momento y lo hacemos de todo corazón Padre Santo, porque de recibido de tus manos te damos. Te lo ofrecemos todo Padre Celestial en el glorioso nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, a quien sea la honra y la gloria Amén
0: Gracias damos a nuestro Dios porque nos ha permitido en este hermoso día alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Vamos a concluir con este orden de culto de adoración a nuestro Dios y lo hacemos con la oración final que está a cargo del anciano de iglesia, nuestro hermano Obed Ruiz. Terminando la oración final, concluimos con la bendición pastoral oremos hermanos
5: padre gracias te damos señor porque este hermoso día te hemos podido dar la honra la gloria que tú mereces señor gracias porque te hemos alabado te hemos glorificado porque digno eres señor de toda alabanza de toda honra y de toda gloria y mereces todo lo honor señor gracias por tu palabra que hemos escuchado en este día padre porque sirve de fortalecimiento a nuestra vida espiritual de consuelo a nuestra vida Señor y tú nos hablas Señor para fortalecer nuestra vida Señor espiritual cada día gracias por ello gracias por la vida de tu siervo que has puesto esta palabra en esta hora y te pedimos Señor que te quedes con cada uno de nosotros con nuestras familias Señor que tú te quedes con los enfermos Padre Santo y que Siempre seas reconocido, Señor, por tu gran poder, Señor, por tu gran misericordia, y te alabamos y te glorificamos, y nos despedimos de ti en esta hora, Señor, pero que siempre en nuestro corazón y en nuestra mente estés tú para alabarte y glorificarte, Señor, gracias te damos, Señor, por las alabanzas, por la adoración a tu nombre, Señor, y te pedimos que te quedes en la vida de toda nuestra familia, Señor, en la vida del pastor, de nuestra hermana Ana, de nuestra hermana Lesbia, Señor. Quédate en la vida de tus siervos, los ancianos y los diáconos, Señor, y en la vida de todo tu pueblo en general, Señor. Gracias te damos y nos depositamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
3: Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que el amor eterno de Dios nuestro Padre, que la gracia redentora de Jesucristo tu Hijo, que la comunión guía y consolación de tu Espíritu Santo sea en la vida de todo tu pueblo, sea en la vida de vuestros familiares ausentes, en la vida de vuestros hijos enfermos y desempleados, y sea en todo el pueblo de Dios desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor les bendiga.